0: El beneficio será necesariamente un beneficio colectivo. Listo. Y termino con mis frases hechas que son border positivismo tóxico, pero colectivista. Jacuna <ríe> matata, pero más, más comunista.
1: Jacuna matata de comunitaria.
0: Ahí va. El quinta pata al gato. El caballo
1: regalado, no se le miran los El pies. El que se quema con leche, ve una vaca. Perro, perro pero... de lado no Margaritas a los chanchos.
0: Pájaro que comió, no. curiosidad mató a la cuervos que te sacarán los como ojos. Como perro
1: con dos colas. No vale en mano que siempre... Una
0: golondrina no hace verano. Hay gato encerrado.
1: De refranes con animales y verdades incalculables. Se nos escapa la tortuga. Enroscades. Nadie es como otro. Ni mejor, ni peor. Es otro. Y si dos están de acuerdo, es por un malentendido. Jean Paul Sartre. <risa> Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches bienvenidos al quinto capítulo de Enroscades En el episodio de hoy Yo soy así, ¿y vos? ¿Qué sos? ¿Cómo te va Fernando Javier?
0: ¿Cómo estás Federico? Me va bien, estoy bien, estamos bien ¿Vos cómo estás?
1: Bien, muy bien, día de lluvia
0: Día de lluvia, hoy lo estamos grabando Es un día de miércoles Es un dato, un dato que No hay metáfora, pero sí, estamos bien El día de lluvia es un garrón, eh Especialmente ¿viste? cuando es lluvia con frío como hoy, hoy fue lluvia con frío, como que esos días que si tenés la suerte de no salir, más que nunca. Amén de que desde este programa volvemos a decir, somos partidarios del quédate en casa, cuando así lo puedas hacer, lo, lo, lo podés hacer, cuídate. Me parece que también a propósito del día de lluvia, no está mal volver a recordar que bogamos. qué buena palabra, bogar, viste, como que quedás re serio cuando decís bogar. Bogamos porque el cuidado, el cuidado colectivo, lo venimos diciendo las semanas pasadas, los programas anteriores... Así que está, no está de más, me parece, volver a decir eso a propósito de tu pregunta y de cómo nos encontrábamos. Fede, ¿vos cómo estás? Me dijiste que bien.
1: Bien, sí. Estamos hablando un poco de lo que es el yo, el vos... La comunidad, cómo es que convivimos, cómo es que nos autopercibimos y cómo pensamos al otro a raíz de primero autopercibirnos a nosotros. Cómo es que nos construimos a nosotros mismos en la convivencia con los demás. Esa excusa tan, tan conocida de bueno, yo soy así. No queda otra que, que me entiendas Porque yo soy de esta manera y no voy a cambiar ¿Te gusta bien y no te gusta? Bueno, arreglate anda a hablar con otra persona O anda a relacionarte con otra persona ¿Cuáles son, digamos, los relatos que hay? No sé si en el universo Pero los relatos que hay en la sociedad O en las sociedades Que funcionan para justificar Nuestros accionares
0: Hay algo que dijiste ahí Que me despertó eh, un montón de cosas Que fue la expresión Que me entiendas me llama la atención por un montón de elementos de la frase que es... Que, como un sentido de deber, ¿viste? El que, como... Que me entiendas a mí... O sea, es obvio lo que estoy diciendo, digo, lo que voy es... Una imposición, un imperativo... Los imperativos están permanentemente en la idea del yo soy así... O la autoproclamación... O esas frases que te dicen que tenés que hacer las cosas de un modo... Y si no es de ese modo... Quizás no lo condenan abiertamente, pero en realidad lo están invisibilizando sin dar lugar. Cuando vos no estás dando lugar a otra opción que esa autoprogramación autoproclamación o ese me tenés que entender, no estás dando lugar a otra opción. Es muy complejo, porque ya no hay margen de movimiento. Y cuando no hay movimiento, ¿qué onda cuando no hay movimiento? Hay quietud. En ciertos contextos la quietud no solo es importante, sino que es necesaria. Imaginémonos ahora, no estamos en pandemia. Creo que lo que más necesita la pandemia es que estemos quietos. Pero en un cono que estoy no es este. El movimiento fundamental, o a mí me pasa que yo lo pienso así, y después vos, Fede, puedes coincidir o no, digo, pero lo que voy es que me entiendas. Hace poco alguien me decía también esto de cuidado cuando decís sí se entendió. Me decía una compañera, alguien que conozco, bueno, alguien que quiero mucho. Y yo me quedaba claro, es verdad, ¿por qué de golpe? ¿Se entiende? ¿Me entiende? Me decía esto en términos más en clave pedagógica, digamos. No, no sé si es tanto lo que decías vos, pero igualmente pasa en las relaciones, viste, las personas se vinculan y en un momento, cuando especialmente hay un conflicto, ¿qué dicen? Cierra la puerta, viste, en un momento Viste cuando las dos personas discuten Nosotros hemos tenido discusiones en las que no hubo acuerdo Pero está bien que no haya acuerdo siempre A ver, en el sentido de que es una opción Ahora bien, el problema es cuando no hay acuerdo Porque una de las partes o las dos partes agarran y dicen Fin, cortan por lo sano Yo soy así, no está dando lugar a la negociación ¿Y por qué es un problema eso? Porque no podés no negociar Si no estaríamos acuchillándonos <risa> Estaríamos como maltratándonos Más mal de lo que ya creo que nos maltratamos estos son lecturas que hago yo, e insisto, fe de vos podés. Lo que sí, pues yo a veces pienso y veo ese maltrato más sutil, no tan obvio pareciera, pero es un maltrato, es un, o un destrato también, que suele ser una, una forma de describir también esas situaciones. Y creo que muchas veces también están apoyadas desde esa autoproclamación, la autoayuda justamente, la autoayuda es, es un problema, o sea, vende recursos en realidad, vende ideas, las hace las hace dinero con esas ideas, sin mayor profundidad, como eh, vos podés, si querés podés, ¿viste? Ojo, ojo con eso. Me parece que me hacía un poco acordar a todo esto en relación a... Me tenés que entender. Como ya está, yo soy así. Como lo decías también vos en el título, obviamente.
1: Voy a citar un poco esto último que me trajiste recién... De lo que es la autoayuda y lo que es ese discurso de... Bueno, tenés que levantarte siempre y... No importa si hay algo malo que te sucede en la vida... Vos siempre tenés que levantarte. Es como lo decimos nosotros, ¿no? Fuera del aire el ser un poco un poco learner no las frases learner y las frases muy de, Diego Torres claro muy Diego Torres muy poperas en el sentido de todo lo malo puede ser externo pero no dejes que te afecte y no le des lugar al estar mal o a la discusión o a la negociación porque tenés que ir recorriendo tu camino y ese camino que vos vayas a recorrer tiene que ser positivo y todo el tiempo tiene que estar acompañado por energías positivas. Y todo lo que eso implica, digamos, dentro de lo que es lo espiritual, lo religioso, los vínculos con los que te relacionás. Eh, del otro día alguien me dijo una frase, ese falso positivismo tóxico. Y creo que es bastante clara esa frase, ¿no? O ese concepto. como muchos discursos externos, muy internalizados inclusive en la sociedad, nos quieren hacer creer que estar mal está mal y no podemos sentir esos sentimientos negativos que son válidos porque en definitiva son sentimientos que tenemos en algún momento de nuestras vidas
0: me encantó el estar mal está mal Amén de que es muy gracioso también porque me hace acordar a la frase de Diego Casca, ¿no? Está mal, pero no tan mal. Sí. De hecho, lo de Diego Casca, la frase esa de Diego Casca es muchísimo mejor que estar mal, está mal. Porque Diego Casca te está, está diciendo, eh, bueno, está mal, pero no está mal, ¿entendés? Ahora, el problema es que ese positivismo tóxico que traes vos, que me parece también otra categoría divina, eh, está buenísimo porque ahí concuerdo completamente. Diego Torres, sin centrarnos en él, sino simplemente en este positivismo que puede llegar a ser tóxico no digo que sea necesariamente porque no es que se presenta como... pero sí en el contexto, contextualmente es tóxico, porque viste como eso de Hakuna Matata como la idea de Hakuna Matata a todo sin preocupaciones Claro, Hakuna Matata, ¿no? Como la canción esa que todos conocemos, que igual es un temazo igual. Hakuna Matata, como las películas de Rey León y, y Disney, que podemos traerlo con todo esto, sin duda, sin duda, la, la influencia de Disney en nuestras vidas tiene que ver con este positivismo tóxico. Pero bueno, Hakuna Matata es un temazo, quizá lo podríamos escuchar al final, no estaría mal. Pero a lo que voy es, más allá de eso, es el Hakuna Matataísmo que no se presenta en esos términos, pero que inclusive si se presentara para mí tendría muchísimos adeptos, porque está claro que no es tóxico adrede en un contexto en el que se presenta por momentos sí es tóxico, porque es un problema que te digan que la felicidad es lo que tenés que buscar todo el tiempo, porque eso te puede desgastar, y de hecho lo hace ¿eh? estamos en un momento muy desgaste y no, solo, y no por la pandemia necesariamente, la pandemia es como en algún punto si se quiere podría pensarse como y esto no sé, insisto otra vez quizás es más o menos de acuerdo es la última gota, es la última o es una gota, la última no sabemos pero de algo que cambia después, pero es una gota que suma a otra cosa, porque si no se también sería como muy injusto, viste, como la típica. Ah, estamos mal por la pandemia. No, la, sí, la pandemia es un garrón y toda esta historia, pero también venías como. Es como cuando te dicen, sí, te pasó eso, pero ya venías medio cascoteado. Se puede leer de esa manera. Pero el Hakuna Matata, no tengas preocupaciones. ¿Cómo hago? No se puede. Es mentira eso. Y eso es un problema porque son los discursos totalizadores, ¿no? Lo que hablábamos antes de armar este programa, pensábamos en un montón de cosas y eso era una de las cosas que aparecían. ¿Y qué significa totalizadores? Va, no sé qué pensás vos por totalizador. Yo pienso en totalizador en algo que reduce en algún punto. Termina reduciendo por ser totalizador.
1: Claro, un reduccionismo, digamos.
0: Claro, pero desde, desde esa idea de, de categorías. ...que abrazan un montón... ...que agarran de todo... ...pero como se desconoce... ...lo que mucha abraza... ...poco aprieta... ...lo que mucha agarra... ...poco aprieta...
1: ...claro, por ejemplo... ...digamos... ...lo que son... ...las pseudociencias... ...por decirlo de alguna manera... ...o la psicología... ...en definitiva también... ...se puede ver como... ...como una mercancía... ...muchas veces... ...distintos tipos de psicologías... ...si bien la psicología... ...es considerada una... una ciencia... ...también... ...tienen una parte... ...una pata social... ...porque no es exacta... ...entonces sin desmerecer, por ejemplo, a Sigmund Freud, estando en Argentina, estando en Buenos Aires, o en el AMBA, espacio en el que claramente lo que es el psicoanálisis está muy presente y estuvo muy presente durante mucho tiempo.
0: Uh, no te metas con Sigmund. Hay muchas cuestiones que
1: son, valga la redundancia, cuestionables. Pero no por meternos específicamente con Freud o con el psicoanálisis, pero sí con todas las personas o todos los discursos que intentan meter a todas las situaciones que nos ocurren en la vida en un todo. De repente, ah bueno, tenés un problema con esto, entonces tenés que replantearte y analizar tal situación. Entonces, es la relación con la madre, por ejemplo como diría Freud. O la relación. de los primeros cinco años de tu vida, por ejemplo. Y si no, cuando ya entras en una. en una edad más puber, si se quiere. en esta zona más, más de Lamba. Empieza a jugar mucho lo. lo astro fashion, ¿no? ¿Qué sería lo Astrofasion? Que estuvimos hablando un poco la vez pasada. Bueno. Vos, Fernando, y yo, Federico, los dos somos de Escorpio, Entonces, ¿qué? ¿Qué significa eso? Para mí nada. Pero bueno, hay mucha gente que lo ve de otra manera y entonces diría, ah, claro, entonces, como son de Scorpio, por eso dicen lo que dicen, por ejemplo. O, ah, el escepticismo sobre la astrología habla mucho de tu signo. O, ah, claro, porque tenés luna en no sé dónde o porque tenés ascendente en no sé dónde, se explica tal acción que vos hiciste. Bueno. Yo no sé hasta qué punto, la verdad.
0: No, obvio que no. Igual antes me quedé pensando te pusiste... Fuiste polémico, ¿eh? Te mandaste ahí a hablar, a tirarle piedritas al psicoanálisis. Mm. Bien, atrevido, atrevido. Me gustó, me gustó. Eh, la provocación ahí. Yo pensaba en lo de reduccionista. Está buenísimo, yo creo que coincido en eso. A veces me parece que el problema es cuando un montón de ciertos discursos se meten en lugares donde no tienen... No deberían meterse, no sé si es la mejor expresión, pero es como cuando alguien que no sabe de algo se quiere, quiere explicar algo que no conoce, o que cree que conoce y puede o siente que puede construir o que siente que puede decir algo sobre eso. Esto de, de creer que un tipo de, de, de la neurociencia, que son las, como las disciplinas más de moda, la neurociencia viene a poder explicar todo. No. No, eso es una... Nadie puede explicar todo. El problema es que hay disciplinas que creen que sí pueden. Y ahí es un re problema porque son totalizadoras. Pueden decir, yo desde este lugar puedo explicar toda la existencia. No, raja de acá. No puedes explicarte la existencia. Es mentira. Es mentira. Nadie puede... No hay nada ni nadie que pueda explicar completamente todo eso. Y el punto es que a unos tienden a hacerlo. Entonces como que ¿qué pasas cuando lo tendés a hacer? Pasas a negar eso. A mí me pasa que con esto de lo astrofallo, Uno puede tener más o menos coincidencia si se quiere, pero de todo hay respeto yo puedo coincidir o no, pero no puedo negarlas no puedo agarrar y decir me parece que lo que estás diciendo es una estupidez hay cosas que sí igual uno puede decírselo pero justo con la cuestión astrológica con un montón de relatos que por cierto tienen mucha historia en la historia de la humanidad, son de muchos años hay culturas muy fuertes arraigadas eso ¿no? me pasó también que tuve a veces pensando en la astrología ¿no? Momentos de mayor acercamiento... Mayor alejamiento... Eso varía, viste... Ahora justo creo que estoy más alejado ahora... Pero pero ante todo respeto... Y pues, lo de, traías lo de Scorpio, el ascendente... Porque hay crea sentido... Es como el capítulo de Los Simpsons estoy tirando algo que quizás es muy rebuscado pero capítulo Simpson, Simpsons cuando le hablan de Jeremías Springfield Lisa tiene la oportunidad de, de agarrar y tirar abajo a Jeremías Springfield que era un fraude que era un fiasco que era mentira un montón de sus, de sus eh, proezas como como cómo se llama fundador de la ciudad fundador de la ciudad como los patrios las figuras patrias viste y Lisa está ahí. Ese capítulo es brillante. Yo creo que los Simpsons, aparte de ser una de las cosas más grandes de la humanidad, que no somos lo primero que lo vamos a decir, está así Lisa y dice, tengo algo para decir sobre Jeremías Springfield. Y, y la nenita se queda así, y la, ella se queda dudando y, se, y mucha gente mirándolo. Tipo Están todos expectantes. ¿Qué va a decir la nena? Y ve a una vieja, ve un nene, ve un montón de gente y dice, Jeremías era grande, dice. Era grande. Y estaba ahí con el chabón que le había ayudado en la investigación. Y dice, ¿por qué no dijiste que era un fraude? Y Lisa ahí dice... No dice Jeremías crea sentido, pero lo dice en otros términos. Dice, eh, hay gente que cree en él. Es una figura que, que es una especie de guía. Son relatos posibles que acomodan, que generan que en un pueblo tipo de cohesión, yo qué sé. Y entonces pensaba en lo de Astrofagio porque hoy en el laburo hice un comentario sobre alguien con un signo y, y dice, no, y yo soy... dice dije, ah, no seas como yo, que soy de Scorpio. Y la, la, la compañera del trabajo era una chica que estaba llamando por teléfono, bueno, no importa. Agarra y dice, ah, no, 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 le dije, es que yo soy de Leo. Y todo el grupo que estaba ahí se cagó de risa, se generó una complicidad tan grande sobre eso, que yo diciéndole, ah, escorpio, ah, de Leo, ah, oh, todos levantaron la voz y digo, ah, perdón. Y entonces vos decís, ¿qué pasa ahí? Hay un código compartido, es muy grande y quizás más grande de lo que uno cree que no hay. Entonces, ¿qué pasa con la astrofagia o la astrología en realidad? Pues astrofagia es la forma despectiva de hablar de eso, viste. De mínima respeto, el problema es cuando se quieren meter en todos los ámbitos Y hay gente que quiere explicar todo la vida con la astrología Y ahí ya es un problema, todo no lo puedes explicar ¿Entendés? como vos diciendo antes, de siendo más crítico con el psicoanálisis Todo se reduce, a la relación del padre con el hijo, ahí no, todo no Hay un montón de complejidad ahí por, y por eso es que las totalizadores, o los discursos totalizadores no, no ayudan porque quieren totalizar lo complejo, si se quiere.
1: Sí, además hablamos específicamente, siempre lo decimos, hablamos no teniendo ni la verdad absoluta ni la bola de cristal. Eh, hablamos desde un lugar que nos gusta analizar las cosas, analizar las situaciones, filosofar un poco de la vida. Nunca hablamos de tener la verdad absoluta. ¿Crees que escuchemos un poco a Gabriel Rolón, quien es escritor y justamente lista?
0: Por supuesto Para que una palabra tenga ese, ese
1: fin que se pretende Digo, la de tener una modificación terapéutica Debe ser una palabra diferente Debe ser escuchada desde un lugar distinto Debe ser resignificada Y devuelta al sujeto que la acaba de pronunciar Procesada de otra manera Ahí escuchamos justamente a Gabriel Rolón, quien es escritor, psicoanalista, psicólogo, entre otras cosas, y bueno para quienes no lo conocen, él ha escrito bastante sobre lo que es la autoayuda y esto que venimos hablando justamente en este capítulo. ¿Qué te dice la frase?
0: No, a mí la frase en particular, mmm, sin coincidir en quizás en casi nada con Rolón, ya el chabón se ataja, me gustó la idea de las palabras y de reconstruirlas, me gusta la idea de revalorizarlas, porque hay que resignificarlas permanentemente, porque eso sucede, y que alguien hable de eso como está bueno porque no, me, me, me sacó un poco, de yo no esperaba, yo esperaba que Rolón diga otra cosa, a veces me pero eso me pasa con la autoayuda en general dice bueno ya que uno está tan desconfiado que se subo otra vez es un tipo pero insisto vuelvo a lo primero me gusta la idea de, 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 de que las palabras de algún modo puedan cambiar de algún modo su sentido lo que representan lo que convocan
1: y además por quién son percibidas las palabras, ¿no? ¿Cómo, cómo recibimos lo que nos dice la otra persona y ahí traigo un poco lo que decíamos eh, hace un ratito o sea, toda la parte de la negociación cuando hay una persona que tiene un argumento y otra persona que tiene otro argumento y cómo estos dos argumentos se chocan y entablan una conversación, una discusión y cuando hay acuerdo y cuando no hay acuerdo porque en definitiva el hecho de que haya un encuentro entre dos personas, entre dos argumentos genera que se genere un discurso nuevo o varios discursos nuevos siempre, digamos, cuando te juntás con alguien para lo que sea creas algo nuevo entonces, ¿qué estamos dispuestos? por ejemplo, vos y yo o dos personas en general a perder o a modificar de nuestra personalidad o de nuestras percepciones para ser parte de algo más
0: esa frase es hermosa, es re lindo Pensar eso Es re lindo volver a retomar Pensar en, en las ideas de las convivencias Pero no como solamente dos personas que interactúan Digo, O en tal caso Volver a pensar qué, qué significaba interactuar Interactuar como Qué es el intercambio y vendrá algo de intercambio Bueno, cuando hay intercambio ya es otra cosa Porque yo tengo algo que te doy y vos me lo das Y ahí se dio un trueque Pero inclusive ahí al toque pensás el trueque Y pensás en el comercio, no, bueno, pero no es eso Creo que lo que estás diciendo vos encima es Ni siquiera es un intercambio cambio, es un es, es, es algo distinto, es como la modificación de las personas porque se juntan con otras personas eso es, es muy bueno me parece que está bueno volver a pensarlo volver a siempre tenerlo, volver a tener presente, porque si no son como personas que estamos en un edificio, es como la metáfora de la vecindad, es esa convivencia en barrio, estoy yendo a un montón de lugares voy a hacer dos lugares comunes básicos eh, pero que creo que un montón de veces hablan de esto una convivencia en un barrio y una convivencia en un edificio en un edificio quizás hay más gente por metro cuadrado, pero quizás se conocen menos de los que están en una cuadra de un barrio X entonces pasa eso en la dinámica de los edificios en las ciudades, las ciudades son de más personas más juntas pero que menos se conocen entre sí, y a veces en los pueblos que justamente son menos pero a lo largo de más espacio, ni siquiera un pueblo un barrio te estoy diciendo, la convivencia sea otro, en otro sentido, esa convivencia tiene que ver, una, que ver con una convivencia a veces más comunitaria y en otros sentidos es menos comunitaria, más de bloques viste. los departamentos son cuadraditos uno arriba del otro, cada uno en la suya, y eso somos nosotros somos nosotros siendo lo que somos en, en urbanidad, pero por eso y porque eso hay urbanidad a veces es muy muy cruel o muy de convivencia no comunitaria, lo que traes vos es me parece eh, apunta en algún punto también a rescatar eso, esa convivencia comunitaria más allá de que vos estás hablando, primero hablas de la negociación pero también una negociación en un sentido de lo comunitario tipo, che viejo, esto, acá somos un par, no estamos solos entonces no se puede hacer cualquier cosa porque no estás solo, porque inclusive como las cosas buenas que te pasan no te pasan porque no estás solo, si te pasan cosas malas y o no te pasan es porque también no estás solo ni lo bueno ni lo malo sucede solo porque por tu propio mérito. El problema es que los últimos cuatro años, antes de con el gobierno de Macri y todo ese cuatro años, ante todo sí ponderó discursos de la meritocracia, que detrás de la meritocracia está todo eso de que vos solo las cosas buenas y las malas pasan por tu propia voluntad. Y detrás de la propia voluntad también viene con el discurso de vos podés, lo que vos querés vos podés. Bueno, ¿viste? Como, como de golpe llegamos de yo todo lo mío es porque yo lo logré o todo lo malo no, no, to, todo exactamente es, y lo bueno y lo malo sucede en comunidad en algún punto, en el, en el resultado necesario de tu situación en relación a tu, a tu mundo en el que estás y el mundo puede ser específicamente tu distrito, tu país, tu provincia lo que sea, tu cultura, nadie se salva solo básicamente, que es uno de los mejores eslogans. no es un eslogan, es un lema, es una frase que supieron levantar en este caso el, las autoridades de los gobiernos, especialmente nacional me parece que es muy buena esa frase porque bueno, porque habla de esto en definitiva cuando son momentos más complicados volver a hablar en esos términos me parece que hace muy bien hace muy bien porque no estamos bien cuando no estás bien, porque que no estás bien ahora lo veremos pero lo cierto lo podemos ver lo podemos imaginar pero ante todo está bueno que alguien te diga en otros términos que las cosas se puedan hacer de otro modo por eso el nadie se salvo solo, o la idea de la comunidad y la convivencia, o esto que decías vos, creas algo nuevo, cuando te juntás con alguien más creas algo nuevo y que estamos dispuestos a cambiar, o perder, a poner en juego, ahí a disponer, no puede ser que no cambie nada y vos no pongas nada como aporte, como a cambio, pero no a cambio de, en términos de valor, a cambio a veces también son expresiones a cambio, no, no a cambio de nada, a, a, en tal caso a favor de pongo esto a favor de que las cosas sean mejor, y si es un cambio que sea de mejor, no porque yo tenga un beneficio personal o individual el beneficio será necesariamente un beneficio colectivo, listo, y termino con mis frases hechas que son border positivismo tóxico pero colectivista <risa> hakuna matata pero más, más comunista
1: hakuna matata comunitaria
0: ahí va, hakuna, ese, ese me gusta más, hagamos un hakuna matata comunitario ese puede ser como, como un objetivo <risa>
1: o sea, básicamente, vos podés, pero no vos podés. Nosotros podemos. O ustedes pueden. Ahí podría ser. Ahí va, ahí va. Puede ser, sí, sí. O nosotros como pueblo podemos mejorar, pero si lo hacemos
0: juntos Sí, sí, totalmente. Juntes y unidos, triunfaremos. Juntes y unides. Ahí ya me, me fui como... No, no, para estar re bien lo que está diciendo. Da igual, porque yo hace poquito vi una, un documental que me recomendaron que se llama La Guardería. Es un gran documental. ¿Vos lo viste? No. Es cortito encima, o sea, cortito, ¿no? Porque tenga que ser corto, digo, pero dura una hora una a diez. Es muy ameno, es muy lindo. Y entre otras cosas, entre miles de cosas, habla mucho del sentido colectivo. Básicamente está referido a la guardería, que era un lugar donde muchos eh, hijos de militantes montoneros dejaron a sus hijos cuando ellos volvieron al país a seguir haciendo política. Y entre tanto, la, la lucha armada y, y muchos de esos nenes que los cuidaron la guardería. Después sus padres nunca los conocían. O sea, fueron desaparecidos. Hay historias distintas, digamos. Pero ante todo, es la historia de esa personas de esos chicos que ahora son grandes y hablaban del sentido colectivo ante todo hablaban un montón de veces de esto de que esto que decís vos y eso está re bueno la aprovecho y te las recomiendo porque va en línea con lo que estamos con lo que estamos hablando de lo colectivo la guardería para mí mira hay una de las cosas que pasa hay como una ante tanta crisis y falta de cosas carencia estamos necesitando que alguien te diga vamos vamos por acá y tenemos que ir y de mínima vamos por acá y lo tenemos que hacer entre todos no hay historia no hay historia
1: y ahí donde entra también la personalidad de cada uno y a qué está dispuesto uno a abandonar y qué está dispuesto uno a aceptar y a de repente percibir para generar una vida en comunidad en este sentido saludable o que te ayude a sobrevivir durante un momento así. Porque como veníamos diciendo no solamente hoy sino también los otros capítulos, nadie se salva solo. El tema de la autoproclamación Yo soy así ¿Y vos qué? Y se supone que también deberías estar más o menos en la misma Y si no estás en la misma Bueno, nos juntamos Y vemos de qué manera podemos hacer algo en conjunto Para
0: poder sobrellevar esta situación Me hiciste acordar a algo cuando dijiste en la misma Como para contraponerlo ¿Viste que está re de moda la expresión en una? Sí que está bien, la expresión a mí me cae bien porque de última es esto expresa un momento pero lo que voy es quizás estaría bueno empezar a pensar más en la expresión, en la misma que en una, porque en una es uno y siento como que uno siente a, a, a prevalecer la individualidad y ni siquiera la individualidad es lo singular, sino la individualidad como individuos solos, cada uno puede solo en una. Tipo, en una te, no te voy a contar, estoy en una. Che, y contame de última, un, lo que quieras, no estás obligado, ¿eh? Pero está bueno pensar también más en la misma que en una. Estamos, estamos, en la misma. Es como en el fútbol, ¿viste? Pasala, por, en, por la misma era, ya me olvidé cómo era, ay, extraño jugar a la misma. Sí. ¿Misma o toda? Cambiala toda, uh, qué lindo. Bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. ¿Los
1: discursos totalizadores que se aparecen como peligrosos? ¿Funciona la psicología como una mercancía? ¿Cuáles son los relatos y los discursos que nos hacen como personas? ¿Cómo nos construimos en convivencia? ¿Cómo creamos algo nuevo cuando nos juntamos con otra persona? ¿Qué estamos dispuestos a perder o a modificar para formar parte de algo nuevo? ¿Para ser parte de algo nuevo? Ese algo más en la vida va más allá de vos ¿Por qué? Porque no estamos solos Porque nadie se salva solo Lo espiritual, el culto, lo que bordea lo religioso El escepticismo hacia todo el culto y todo lo espiritual Y todo lo que bordean los discursos que aparecen en la sociedad Y en las sociedades Y cómo aparece del fondo el discurso de la autoayuda En el que supuestamente se quiere posicionar como una salvación real a las masas ¿Funciona realmente o funciona como efecto placebo? Que sea... Hasta la próxima, Fernando
0: Javier. Hasta la próxima, Federico. Un placer, como siempre. Eh, nos escuchamos, nos hablamos.
1: Nos escuchamos la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: ¿Te enroscaste lo suficiente? ¿Llegaste al núcleo? Nosotros tampoco. Contanos qué te pareció este capítulo en nuestro Instagram, arroba enroscales. Uy, no te metas con Sigmund. ¿Misma o toda? Jeremías era grande, dice. Era grande.